0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Katharina Siegmann. Und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, was Schreiben und Spiritualität denn gemeinsam haben und wie man es vielleicht auch als spirituelles Werkzeug nutzen kann. Liebe Katharina, für all die, die dich noch nicht kennen in diesem Podcast, magst du dich mal mit ein paar Worten vorstellen, wer du bist, was du machst und was du denn mit Schreiben so am Hut hast? Ja, das mache ich
1: sehr gerne. Also, hallo, liebe Eva, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich finde auch tatsächlich äh, immer wieder diese Entdeckungsreise mit der Sprache, dieses sich reinbegeben in Schreibprozesse, finde ich super. Ich mache zum einen Online-Coaching für Patchwork-Familien und zum anderen Online-Coaching für Menschen, die den Traum haben, ihr Buch in die Welt zu bringen. Das nennt sich Manuskript-Coaching. Und es ist eine Arbeit, die ich sehr liebe, weil ich eben die Menschen von der ersten Idee bis zum fertigen Buch begleite. Und es ist ein wunderbarer Prozess, weil es auf der einen Seite sehr kreativ ist und auf der anderen Seite sehr intuitiv und energetisch. Und ich hätte, als ich das angefangen habe, nie gedacht, was das für ein Potenzial hat, dieser Prozess. Ähm, also zum einen die Energie zwischen der Autorin und dem Autor und mir und dieses Thema, das sich einfach dann immer wieder darstellt, ist es einfach super. Und ich mag es einfach sehr, das Spiel mit Wörtern und das Spiel mit Sätzen und Fragen zu stellen und einfach hinzuspüren, worum es jetzt gerade geht, ich arbeite seit über 20 Jahren als Journalistin und Autorin, habe einfach für Zeitungen geschrieben, für Magazine, habe Hörfunkfeatures gemacht, eigene Bücher geschrieben, Fotoausstellungen äh, betitelt und erzählt und getextet. Also ich verbringe im Grunde mein gesamtes Erwachsenenleben schon immer mit Schreiben und äh, liebe das sehr und vor allem diesen Prozess, des ja sich wirklich so, mit einem einer Kladde, also ich liebe sehr das handschriftliche Schreiben, mit einer Kladde hinzusetzen, ähm, mir Ruhe und Muße zu nehmen und die Gedanken einfach mal fließen zu lassen, es ist es einfach ein so wunderbarer Prozess, weil es immer sowas hat von wirklich mit sich ins Reine zu kommen. Also oft setze ich mich einfach hin, stelle eine Frage und gucke einfach mal, was kommt. Das ist dann so ein Prozess, da fließt es dann wirklich aus mir raus und ich bin selber erstaunt, was äh, als Ergebnis dann vor mir liegt, ähm, ja, von daher ist natürlich dieses Ganze, die Menschen beim Schreiben begleiten, für mich selber schreiben, immer wieder ein ganz, ganz toller Prozess, weil er quasi jeden Tag
0: neu ist. Das finde ich so schön, wie du das auch beschrieben hast. Und ähm, es gibt ja auch so ein Coaching-Tool, das nennt sich Journaling, wo man eben mit einer Frage sich hinsetzt und einfach drauf losschreibt. Also so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast und wo man eben auch also ich komme ja aus der Hypnose ganz ursprünglich, es war ich mein erstes Coaching-Tool, das ich sehr ausführlich begonnen habe zu leben und wo es eben auch darum geht, Dinge, die unbewusst in uns schlummern, ins Bewusstsein zu holen und das kann man ja in alle Richtungen machen. Also man kann das einerseits machen im Sinne von, hey, was für Blockaden habe ich, was habe ich für Gedanken und Glaubenssätze, was für ein Bullshit ist da die ganze Zeit in meinem Unterbewusstsein, was mir irgendwas manifestiert, was ich nicht haben will. Und gleichzeitig kann man aber das auch als unglaublich spirituelle Praxis nutzen. Und ich darf das ja gerade mit dir erleben. Ich bin mein zweites Buch am Schreiben. Im Moment gerade mein Business ein bisschen mehr im Vordergrund, aber ähm, ich durfte mich da mit dir hineinfühlen, wie es ist, einen Roman zu schreiben. Und für alle die, die einen Traum haben, ein Buch zu schreiben, wir werden gegen Ende der Podcast-Folge da noch ein bisschen drauf eingehen, wir möchten jetzt aber am Anfang mal für alle dieses Tool ähm, spirituelles Schreiben ein bisschen näher bringen, dass du auch wirklich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer aus der heutigen Folge, was mitnehmen kannst, was dich vielleicht auch ein bisschen mehr zurück zu dir, zu deiner Essenz, zu dem, wer du wirklich bist, ähm, bringt und dir mehr Klarheit darüber bringt. Was willst du wirklich? Was sind die, deine Wünsche, deine, deine Träume? Ähm, wo willst du hin? Wo, warum bist du hier? Was der Zweck deines da oder so, gibt es überhaupt einen Zweck oder vielleicht auch gar nicht oder ähm, also da gibt es ja so viele spannende Fragen die man in so ein Journaling mitnehmen kann und da würde ich doch gerade am liebsten äh, dich Katharina bitten mal ein bisschen zu erklären was passiert denn in so einem Prozess, in so einem Journaling Prozess in den Menschen drin und was bringen die da aufs Papier und was ist vielleicht wichtig für die, die das Tool noch nicht kennen, zu beachten damit sie auch möglichst viel da rausholen können
1: also ich finde ja, der allererste Schritt und der allererste Glaubenssatz, den tatsächlich jeder, der diesen Podcast, hör, Podcast hört, ähm, haben kann, ist, jeder kann schreiben. Und davon bin ich tatsächlich zutiefst überzeugt. Ich finde, ähm, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich würde ja so gerne, aber ich kann es nicht und ich hatte in Deutsch immer eine fünf und bei meinen Aufsätzen habe ich immer das Thema verfehlt. Und ich kann dir tatsächlich sagen, ich bin absolut überzeugt, dass du schreiben kannst. Und gerade so ein so, wenn du Schreiben für dich nutzen möchtest, um einfach in einer bestimmten Form damit zu meditieren und um bestimmte Sachen für dich zu klären, dann ist es toll, wenn du für dich eine Situation schaffst, in der du Ruhe hast, wo du dir vielleicht ein Tee machst, eine Kerze anmachst, dass es wirklich für dich ein geschützter, gemütlicher Raum ist und du dich hinsetzt und dich einfach erstmal leer machst. Das heißt, nicht wirklich was zu erwarten, nicht wirklich dich irgendwie unter Druck zu setzen, sondern einfach alles geschehen zu lassen, was jetzt geschehen soll. Und dann kannst du dich einfach hinsetzen, nimm dir ein Blatt Papier oder eine Kleide, wie du das am liebsten magst, und dann fängst du einfach an zu schreiben. Und egal, was kommt... Also ich weiß, früher habe ich das immer am, am liebsten morgens gemacht, weil da noch so eine ganz besondere Energie ist. Da ist noch so die Ruhe des Tages. Es ist noch irgendwie meistens noch Dämmerung morgen, morgens. Sich dann hinzusetzen und einfach mal zu lauschen. Was kommen für Worte? Und oft sind es einzelne Wörter. Dann ist es auch ein bisschen schimpfen, weil es noch früh ist, weil man irgendwie mit irgendwas nicht so richtig im Reinen ist. Oft kommt wirklich erstmal eine Menge Bullshit raus weil man nicht weiß und das denkt, ach jetzt und schreiben und wie soll es gehen und einfach weitermachen, weiterschreiben, weiterschreiben und plötzlich und davon kannst du quasi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen. Kommt etwas anderes, dann bahnt sich nämlich ein Gedanke seinen Weg, der dich irgendwie weiterbringt, etwas Schönes, ein schönes Wort. Plötzlich kommt dir vielleicht eine Frage oder ja, du darfst einfach mal dich diesem Schreiben hinzugeben, dass deine Hand etwas zu Papier bringt, was dein Geist dir gerne mitteilen möchte. Und das ist so schön, weil du dadurch zum einen ein bisschen aufräumen kannst in deinem Kopf und erstmal so den Kram rausräumen kannst, der einem manchmal morgens gerade im Weg steht. Und plötzlich kommen gute Gedanken und gute Ideen und tolle Impulse. Und dann kannst du immer wieder Fragen stellen und auf Antworten lauschen. Und alles sammeln, was so rauskommt. Und wichtig ist, dass du es nicht bewertest, dass du nicht ähm, denkst, ja, was ist das denn jetzt für ein Quatsch oder so, sondern wirklich einfach diesen Prozess geschehen lässt. Und wenn gerade nichts kommt, dann atmest du einfach weiter. Oder du schreibst ein Wort, was dir kommt. Manchmal, wie gesagt, sind es immer so, so Worte, die dann eben auch Brücken schlagen zum nächsten Gedanken. Und das ist auch das, was ich dir gerne bei diesem, bei dieser Methode des Journalings oder des Morgenseitenschreibens, wie auch immer du es für dich nennen möchtest. Es gibt so die, die Schwingung eines Wortes. Und manchmal mache ich mir die Schwingung eines Wortes zunutze und setze mich hin und sage zum Beispiel Gelassenheit. Ich wünsche mir heitere Gelassenheit. Und dann gebe ich mich so ganz diesem Wort hin und schreibe es auch auf und gucke, was dann wieder passiert. Also es geht wirklich immer wieder um das Spiel mit Worten und dir das zu zunutze machen, dass du dadurch, dass du diese Worte in dir zum Klingen bringst, einfach in einen anderen Zustand kommst. Und das ist für mich, finde ich, das Spirituelle, weil wir einfach einmal so den Impulsen folgen, die kommen und dann einfach unseren Zustand verändern. Dadurch, dass wir uns schöne Worte suchen, dass wir uns kraftvolle Worte suchen, dass wir in diesem Schreiben... Oft auch Sachen uns nochmal erklären, die wir vielleicht noch nicht wirklich aufgeräumt haben für uns. Und plötzlich finde ich das Magische daran, dass es dann so Sätze gibt, die uns Mut machen, mit denen wir wieder in unsere Kraft kommen. Und das ist so ein, so ein Prozess, wo du dann plötzlich merkst, jetzt ist fertig geschrieben und du merkst, dass sich dein Zustand vom Anfang des Blattes bis zum Ende des Blattes tatsächlich verändert hat, weil Informationen durch dich, durch dich durchgelaufen sind und diese Wörter mit ihrer Klärungsenergie und mit ihrer Schwingung in dir tatsächlich etwas verändert haben. Und das ist eben ein wunderbarer Prozess, den man sich, und das meinte ich eben, mit, das ist irgendwie jeden Tag neu und jeden Tag anders. Man kann sich das permanent zunutze machen. Ja, wenn du irgendwo im Café sitzt und auf eine Freundin wartest, Nimm dir eine Kladde raus, schreib was. Schreib was, wozu dich die Umgebung gerade inspiriert. Wenn du einen Imp Impuls bekommst, mach dir Notizen. Wenn du ein Wort noch nicht kennst, schau es nachher nach, wie auch immer. Also damit kannst du einfach sehr spielerisch umgehen. Und es ist immer ein Prozess mit ganz viel Reichtum darin enthalten. Das finde ich immer total toll.
0: Ich finde das so cool, wie du das beschreibst. Also auch so dieses Bildhafte mit reinbringst. Und das ist jetzt gerade für mich auch als Autorin, immer wieder so beeindruckend, so spannend, wie du das einfach in dieses natürliche Gespräch mit einbringst und so auch die Hörer jetzt mitnimmst in dieses Erlebnis. Ja, sie sitzen im Café und sie nehmen da die Klatte vor. Und ich bin ja tatsächlich jemand, ich mag das Journaling sehr gerne am PC machen, weil ich... Ähm, ja schon in der Schule gelernt habe mit Zehnfinger-Tastatur und weil ich einfach viel schneller bin. Und wenn ich von Hand schreibe, dann tut mir ziemlich schnell die Hand weh. <lacht> Lustigerweise, wahrscheinlich äh, hätte man da irgendwas noch anpassen können an meiner Schreibtechnik, äh, an der körperlichen. Also ihr könnt auch, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, es fällt euch leichter, das irgendwie am, am Laptop zu schreiben oder so, könnt ihr das auch ähm, so machen, also es muss nicht zwingend handgeschrieben sein, sondern spüre dich rein, was ist für dich leichter, wo fühlt es sich für dich natürlicher an, einfacher an und ähm, man kann ja einerseits mit gezielten Fragen, mit gezielten Zielen da reingehen oder das eben auch so machen, wie das Katharina jetzt so schön erklärt hat, einfach mal zu schauen, hey, was will jetzt gerade aus mir raus und was ich lustig finde, ist, dass äh, Journaling und Channeling klingt ja ziemlich ähnlich und Channeling ist ja auch so was man einfach durch sich durchfließen lässt. Also man ist einfach Kanal. Da gibt es Menschen, die sagen, ich Channel jetzt irgendwie einen Engel oder ich Channel keine Ahnung, irgendwelche Informationen. Und für mich ist es halt ganz oft so, ähm, wir channeln beim Journal intuitiv das, was uns, unsere Seele, unsere Intuition, unsere, unsere Höhe selbst jetzt gerade mitteilen möchte. Und wenn wir eben da ohne Ziel reingehen, sondern einfach mal losschreiben, dann können da plötzlich ganz neue Gedanken auch kommen. Also das ist dann wie eine ungeführte Meditation, einfach mal schauen, was da kommt. Und du kannst das als beides nutzen. Also einerseits wie eine geführte Meditation, Ja, du gehst mit einer Absicht, mit, einem, mit einer Frage, mit einem Wort ähm, da rein oder du setzt dich einfach mal hin und schreibst einfach irgendwas. Und ich habe tatsächlich früher auch ab und zu ein Journaling gestartet mit, ach, jetzt habe ich voll keine Lust, mich hier hinzusetzen und einen Stift in die Hand zu nehmen und irgendwas aufzuschreiben. Und ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Woher soll ich denn jetzt die Gedanken nehmen, was ich schreiben soll? Und eigentlich kommt mir sowieso gerade in den Sinn, dass mir eh irgendjemand gesagt hat, ich kann nicht schreiben. Und so kommen wir auch über dieses über diese sinnlosen Sätze sozusagen, wo ich einfach schreibe, was mir gerade durch den Kopf geht, wie ich habe keinen Bock zu schreiben oder ich habe keine Ahnung, was ich jetzt schreiben soll, kommt unser kreativer Mind, unser unser Bewusstsein und Unterbewusstsein schlägt die Brücke, wie du es vorhin so schön gesagt hast, zu dem, was jetzt gerade gesehen werden will, erkannt werden will. Und ich finde, es ist auch ein wunderbares Werkzeug für mehr Klarheit. Was läuft gerade in mir ab? Was will ich wirklich haben? Also, ich finde, es ist ein Instrument, da ich kenne kein besseres jetzt ähm, bezüglich dem Thema Klarheit über eigene Themen zu haben, über eigene Wünsche über eigene Probleme vielleicht auch, wenn man da eintauchen möchte, muss man ja nicht, aber wenn man das möchte, aus irgendeinem Grund, sich da einfach mal klar zu werden, hey, was läuft eigentlich in mir genau ab? Und ich finde, manchmal lese ich meine Texte, also ich schreibe zum Beispiel auch meine Marketingtexte komplett intuitiv, ich lege einfach los und manchmal lese ich die dann nochmal durch und denke mir, echt, habe ich jetzt das geschrieben? Und das ist auch für mich so dieser Link zu diesem angebunden sein. Also manchmal fühlt es sich tatsächlich an, wie irgendwas zu channeln, wenn wir journaln. Kennst du diese Erfahrung auch?
1: Absolut. Ich habe mal in Hannover mit einem Fotografen eine Ausstellung gemacht, wo wir ähm, 30 Menschen porträtiert haben, die uns ihr Leben erzählt haben. Und das Motiv der Ausstellung war auf der einen Seite ein Foto, ein Porträt von dieser Person, und auf der anderen Seite des Bildes gab es ein Foto von ihren Händen, in denen sie ein, ein Bild von sich als junge Menschen halten. Und in der Mitte gab es einen Text und die Ausstellung hieß »Zwischenzeit«. Und ich hatte nun als Journalistin die Aufgabe, zwischen diesen beiden Bildern des jungen und des älteren Menschen die Lebensgeschichte zu schreiben. Und ich hatte immer 28 Zeilen für ein gesamtes Leben. Und es war tatsächlich eine sehr große Herausforderung, weil ich immer so ungefähr anderthalb- bis zweistündige Interviews mit denen geführt habe. Und also irgendwie auf 28 Zeilen auf den Punkt kommen musste. Und ich habe das damals so für mich gelöst. Ich bin wirklich, ich glaube, sechs Wochen um 4 Uhr aufgestanden nachts. Und habe mich hingesetzt und habe mich angebunden und es fließen lassen. Und morgens um sechs war dann der erste Text fertig. so Also ich habe das einfach zwei Stunden gemacht und mich wirklich ganz diesem Prozess hingegeben. Um sechs war der Text fertig und ich habe den gelesen und gedacht, wer hat den geschrieben? <lacht> und dann habe ich den Menschen diesen Text geschrieben und die waren jedes Mal wirklich bei jedem Text total begeistert, weil sie gesagt haben, genau das ist es. Da fehlt nichts, da ist alles drin, 28 Zeilen über mein Leben, ich finde mich total wieder. Und das war für mich sehr, eine sehr beglückende Erfahrung, weil das war tatsächlich, ich habe mich dem einfach hingegeben, ich habe mich gefühlt wirklich zum Kanal für diese Worte gemacht und das Feedback dieser Menschen, die gesagt haben, ja genau, das ist es, das war einfach das Coole. Ja, wenn die jetzt alle gesagt hätten, äh, irgendwie so ein bisschen irgendwie verkürzt, ich sehe mich da drin nicht, wäre das ja doof gewesen. Aber es ist tatsächlich eine, eine dieses Hochenergetische des Schreibens, was natürlich gerade um diese Uhrzeit nachts um vier, da gibt es einfach wenig Ablenkung. Da bin ich sehr fokussiert, da funktioniert das natürlich super. Und das ist auch, also da kann ja auch wirklich, wenn, wenn, wenn du, der jetzt diesen Podcast hörst, das ausprobieren möchtest, weißt, was ist deine liebste Schreibzeit? experimentier einfach mal, ist es spät am Abend, ist es früh am Morgen, ist es zwischendurch, einfach mal ein Viertelstündchen dir Zeit nehmen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man, wenn man mit Schreiben beginnt oder für sich Schreiben entdecken will, dass man einfach mal guckt, welche, welche Tageszeit ist gut, welche Tageszeit ist gut
0: und wie dient mir Schreiben da am besten. Ja, ich finde das ganz, ganz, ganz spannend, weil ich, kann, ich persönlich kann zum Beispiel super gut schreiben, wenn ich meine Ruhe habe, kein Mensch ist hier und manchmal habe ich das Gefühl, jetzt will einfach irgendwas raus und dann kann mein Mann nebenan fernsehen, also neben mir auf dem Sofa fernsehen und ich bin völlig in meinem Text, in meiner Welt und ich finde, das ist einfach so, es, es, es hat für mich auch was mit Achtsamkeit zu tun, weil wenn wir achtsam sind mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit dem, was wir erlebt haben, ja, auch Tagebuchschreiben zum Beispiel, was viele Menschen äh, nutzen, ähm, auch da vielleicht mal mit Achtsamkeit reinzugehen. Mir hat zum Beispiel Tagebuchschreiben nie Spaß gemacht, weil ich immer dachte, warum soll ich jetzt in ein Buch schreiben, was ich heute erlebt habe, weil ich nicht verstanden habe, was für viele Menschen Tagebuchschreiben ist, nämlich nichts anderes als dieses Journaling. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt da auflesen, was ich heute erlebt habe, wenn ich gesehen habe. Ich habe gedacht, es wäre für mich irgendwas, wo ich mich später daran erinnern kann, was ich jetzt an dem Tag erlebt habe. Und das hat mich unsäglich gelangweilt. Und ich habe tatsächlich gedacht, ich kann nicht schreiben. Ich habe immer schon extrem gern gelesen zum Beispiel. Und auch jetzt, ich bin eine Riesenleseratte und habe immer immer schon, seit ich, glaube ich, zwölf Jahre alt war, gedacht, ich will, äh, äh, ich will wirklich mal Autorin werden. Ich will solche Geschichten entstehen lassen. Und äh, habe immer gedacht, nee, mir kommt da gar nichts in den Sinn und ich bin nicht kreativ genug. Und keine Ahnung, weil ich alles aus dem Kopf machen wollte. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, ob uns Worte berühren oder nicht, ob uns Texte berühren oder nicht, ob uns Bücher berühren oder nicht. Deswegen sind ja ganz oft auch Sachbücher, wenn uns das Thema nicht absolut fesselt, manchmal einfach so unfassbar trocken, extrem informativ, aber man muss sich zwingen, bei der Sache zu bleiben. Und wenn du eben beginnst, intuitiv zu schreiben, das zu schreiben, was dich wirklich bewegt. Und ähm, ein berühmter Autor hat mal gesagt, ich glaube, es war Hemingway, ich bin mir aber nicht sicher, schreib das, wovor du am meisten Angst hast zu schreiben. Schreib das und dann wirst du sehen, was passiert. Und das fand ich so ein goldigen Tipp und den kann man eben auch fürs Journaling nutzen. Ja, ich kann auch mit der Frage reingehen und sagen, wovor habe ich am meisten Angst, jetzt hier drüber zu schreiben? Was will eigentlich schon lange aus mir raus, aber ich denke mir, das muss hier versteckt bleiben. Weil auch diesen ganzen diese ganzen Geheimnisse, die wir in uns tragen, ja, wir wissen es ja unbewusst oder auch bewusst. Also manchmal vergessen wir es bewusst, was da passiert ist. Und das ist aber auch, was in unserem Energiefeld, in unserem gesamten System, was ebenfalls manifestiert. Also nur weil es im Außen niemand sieht, dass uns das beschäftigt oder dass wir die Emotionen in uns tragen, heißt es nicht, dass es uns nicht im Außen irgendwelchen Bullshit kreiert, den wir eigentlich nicht haben wollen. Also auch hier einfach mal diese Büchse der Pandora zu öffnen und mal zu schauen, wer bin ich wirklich? Weil das ist ja das, was die meisten Menschen interessiert. Sie haben sich selbst verloren. Deswegen auch der Name des Podcasts, zurück zu dir. Wer bin ich denn wirklich? Weshalb werden wir sonst immer Horoskope lesen, Persönlichkeitstests ausfüllen, keine Ahnung, so drauf erpicht sein, wie andere Menschen uns wahrnehmen, weil wir das Gefühl haben, wir kennen uns nicht. Aber die Wahrheit ist, wir kennen uns. Und gerade mit so einem Journaling können wir uns das immer wieder bewusst machen. Es ist oft gar nicht ein sich selbst kennenlernen, sondern sich selbst erinnern. Und Dafür finde ich das halt auch einfach so wunderschön und was meinst du, gibt es einen Unterschied jetzt hier zwischen Tagebuchschreiben oder einem Journaling, also für mich ist der Unterschied so ein bisschen Tagebuchschreiben ist auch oft einfach ein Jammern und dann schließen wir ab aber wenn wir da achtsam reingehen, mit einem Bewusstsein reingehen und so lange schreiben bis wirklich nichts mehr kommt und das sind dann manchmal mehrere Seiten und hat das für mich eben nicht mehr dieselbe Wirkung wie ein Tagebuch sondern es ist oft sehr transformativ und es geht sehr sehr tief mhm.
1: Also ich glaube ja letztendlich, dass es ist eigentlich egal, ob man das Journaling oder Tagebuchschreiben nennt. Was ich einfach wichtig finde, ist, dass Schreiben einem ein gutes Gefühl gibt. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich schreibe jetzt Tagebuch und ich schreibe das Drama dieses Tages nochmal auf, wie schrecklich alles war, dann habe ich, wenn ich das eine halbe Stunde gemacht habe, nach einer halben Stunde ein Scheißgefühl. Und dann hat mir das Schreiben nicht gedient. Dann hat mir das Schreiben nichts genützt und das hätte ich mir dann auch schenken können, weil das, wenn ich einen doofen Tag hatte, muss ich das auch nicht für die Nachwelt irgendwie festhalten, ja, also es ist einfach wichtig, dass ich immer mich auf diesen Erkenntnisprozess einlasse, dass ich sage, okay, ich schreibe das jetzt auf, um es in irgendeiner Form für mich zu verarbeiten und um mich eventuell auch zu öffnen für Erkenntnisse, die ich während des Schreibens habe. Also ich denke, man braucht das Schreiben nicht missbrauchen, um einfach äh, dem stummen Inneren Gejammere eine äußere Form zu geben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses, was du so sagst, wir fragen uns immer, wer sind wir denn und wie bin ich denn wirklich? Ich weiß noch, äh, ich habe ein Coaching gemacht und da gab es diese eine magische Frage, die man im Moment immer und überall hört, die für mich aber tatsächlich ein totaler Gamechanger war. Und zwar ist das die Frage, wie möchtest du es haben? Und mein Gefühl ist, dass diese Frage in ihrer absoluten Banalität, ja, wie möchtest du es haben? Wie möchtest du deinen Tag haben? Wie möchtest du dieses Jahr haben? Und wie möchtest du eigentlich dein ganzes Leben haben? Wie möchtest du leben? Das ist im Grunde eine Frage, mit der kann ich mich jeden Tag aufs Neue hinsetzen. Ja, Und dann komme ich mir immer wieder selber auf die Spur, weil ich mich nämlich endlich mit meinen Träumen beschäftige, weil ich mich selber frage, warum bin ich denn eigentlich hier und was kann ich denn eigentlich gut und wie könnte ich ein Beitrag sein? Mein Gefühl ist, dass wir oft in, auch in unserer Gesellschaft oder so im Freundeskreis, das dass fragen sich meiner Meinung nach viel zu wenig Menschen. Ich bin, ich werde 50 nächstes Jahr, also ich bin so richtig wunderbar in der Mitte des Lebens irgendwie und ich habe so viele Freunde, für die schon klar ist, wie die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte aussehen. Die sind verbeamtet, die zählen jetzt noch 17 Jahre, noch 16 Jahre, noch 15 Jahre bis zur Rente. Die haben da ihr Häuschen, die Kinder sind langsam irgendwie, stehen auf eigenen Beinen und ich denke so, hey, was ist denn euer Traum? Wovon träumt ihr denn, wenn es kribbelt? Was wollt ihr denn noch von diesem Leben? Und diese Frage, wie möchtest du es haben? Wie soll dein Tag sein? Da ist so viel Kraft drin, weil da darf ich mir ja tatsächlich, da ich ja mit mir und meinem Stift und meinem Blatt alleine bin, alles erlauben. Wie wäre denn mein Tag, wenn es richtig, richtig toll wäre? Wie wäre denn mein Leben, wenn es richtig toll wäre? Wenn es keine Begrenzungen gäbe. Und da kann ich mich reingeben. Und ich spüre jetzt schon, wenn ich das erzähle, ich kriege sofort Gänsehaut. Und Gänsehaut ist immer ein Zeichen von Wahrhaftigkeit. Gänsehaut ist immer ein Zeichen von angebunden sein an die universelle Intelligenz. Dann fließen die Impulse, dann fließt die Energie, dann kommt da was Gutes dabei raus. Und das ist so ein bisschen der Prozess, den ich wirklich jedem wünsche, sich da einfach mal drauf einzulassen und wirklich auch neugierig zu sein, was da aus den tiefsten Tiefen der Seele rausfällt. Und vielleicht entdeckst du dabei Sachen, die du dir eigentlich noch nie wirklich eingestanden hast. Und wenn du dir alles erlaubst und wenn alles möglich ist, dann darfst du diese Kladde für dich jeden Tag nutzen, um immer mehr deinen Träumen auch Raum zu geben und die in den feinsten Farben zu zeichnen. Wie möchtest du leben? Neben wem möchtest du morgens aufwachen? Wie möchtest du arbeiten? Wie viel Geld möchtest du verdienen? Das sind alles so Fragen, oh, da werde ich gleich ganz aufgeregt, ja? So, weil alles ist möglich, wir können alles. Und in dem Moment, wo wir uns eben diesem hochenergetischen, spirituellen Schreiben hingeben, manifestieren wir dann auch. Weil wir ja gleich in einer ganz anderen Energie sind, als mich nochmal auf zwei Seiten darüber auszulassen, dass ich mich gestern mit der Nachbarin gestritten habe. Ne? Wenn ich mir überlege, wie soll es denn sein, mein Leben, wenn es so richtig, richtig wunderbar ist.
0: Und ich finde, es ist auch eine super Abwechslung, gerade für Menschen, die zum Beispiel ein Erfolgstagebuch oder ein Dankbarkeitstagebuch oder so schreiben, was ja mega wertvolle Tools sind. Nur manchmal, je nachdem, wie wir es nutzen, also ich kann zehn Dinge, für die ich dankbar bin, jetzt herunterschreiben und mich kein bisschen dankbar dafür fühlen, sondern einfach, ja, ich muss jetzt noch diesen Eintrag heute machen, damit mein letztes To-Do für heute auch noch abgehakt ist. Aber ich gehe überhaupt gar nicht in den Prozess richtig rein. Und deswegen ist auch meine Empfehlung für ja, für, für jeden oder jede. Machst dann, wenn du Lust drauf hast oder wenn du das Gefühl hast, hey, vielleicht habe ich jetzt keine Lust drauf, aber es würde mir jetzt gerade gut tun. Also wie oft haben wir zum Beispiel das Gefühl, keine Ahnung, ein Spaziergang im Wald, der würde mir jetzt gut tun und dann denke ich mir, äh, es nieselt draußen, äh, es ist kalt, ah, da geht's es bergauf, oh, b -b -b -b. muss ich einen Hund an der Leine haben oder bla bla bla. Und, aber dieser erste, dieses erste Gefühl, ah, das würde mir jetzt gut tun. Lasst es uns doch uns wert sein, dann über all diesen ganzen Bullshit, über den inneren Schweinehund einfach drüber zu gehen und zu sagen, hier weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal. Und wenn es mich nach zehn Minuten ankackt, dann gehe ich wieder nach Hause. Aber ich gehe jetzt mal, weil ich hatte den Impuls, das Gefühl, dass es mir gut tut. Und dasselbe mit dem Schreiben. Also, lasst ihr da auch Abwechslung mit reinbringen. Ich glaube nicht, dass wir unsere Seele, unser höheres Selbst, Gott, die Intuition, das Universum zu Tode langweilen sollten, indem das wir jeden Tag draufschieben. Ich bin dankbar für meinen Mann. Ich bin dankbar für meinen Körper. Also diese Aufzählung, da passiert ja bei vielen Menschen gar nicht viel. Und vielleicht gerade, weil auch Dankbarkeit auch was ist, was so toll manifestiert. Und wie viel mehr Spaß macht es denn, in eine Vision einzusteigen? Ich bin tatsächlich auch jemand, der sich gerne in ab und zu in Texten über die Frage, wie willst du es haben, auch ein bisschen lustig gemacht hat. Nicht im Sinne von, es ist keine gute Frage, sondern dass man sie auch wirklich einfach richtig handhaben sollte. Und ich finde, du hast das so schön erklärt, Katharina, dass man das auf jeden Lebensbereich ja reinnehmen kann. Also da gibt es ja so viele Bereiche und Unterbereiche, und jedes Mal, wenn ich mich damit befasse, dann ist mein Fokus auf dem, was ich mir kreieren will. Und unsere Energie schwingt in dem, was meine Vision ist. Und auch rein kognitiv ist es was anderes, ob ich was einfach nur denke oder ob ich es auch aufschreibe, ob ich es danach vielleicht sogar nochmals durchlese, ob ich mir danach vielleicht noch Bilder raussuche, die mit denen ich das verbinde. Also je mehr ich in diesen Prozess einsteige, umso mehr ist ja mein Gehirn, das oft gelangweilt ist, und deswegen irgendein Drama kreiert oder irgendein, irgendwelche Bullshit-Gedanken hervor, hervorholt, mit dem beschäftigt, mit dem wir es beschäftigen wollen, weil denken tun wir ja sowieso, wieso dann nicht gleich so, wie wir es gern haben wollen und ich finde, ähm, auch bei der Dankbarkeit, das ist eines der kraftvollsten Tools, die es überhaupt gibt, aber es ist eigentlich kein Tool, es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Lebensphilosophie und Vielleicht hast du ein paar Tipps für die Menschen, die vielleicht bisher mit dem Schreiben eher so ein bisschen, ja, sie gehen da vielleicht in diese Aufzählung hinein und dann denken sie sich, gut, Jetzt habe ich meine zehn Erfolge von heute aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, was für zehn Dinge ich mir morgen wünsche. Also so, wie kommt man denn weg von dieser Aufzählung in ein intuitives Schreiben, in ein Schreiben, wo wir eben das ganze Gefühl mitnehmen. Also ich glaube, alle, die jetzt zuhören, die merken schon, wir beide lieben es. Also ich glaube, das spürt man, das hört man. Doch Wie kann man da hinkommen, wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, Ach, so schreiben, das, das zieht mich total an. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich denn von dem Aufzählen ins fließende Schreiben reinkomme. Hast du da noch einen Tipp außer das, was du natürlich schon gesagt hast? Also es geht ja oft auch beim Schreiben immer
1: um so Glaubenssätze, ja. Und wir hatten ja eben schon die fiesen Deutschlehrer von früher, die uns immer fünf gegeben haben und uns klar gemacht haben: Naja, das solltest du besser lassen. Es geht grundsätzlich darum, in sich anzuerkennen. Dass man, ein, dass man schreiben kann, dass es auch da keine Begrenzung gibt und dass es auch gar nicht darum geht, dass man keine Rechtschreibfehler macht oder so, sondern ähm, das ist so ein bisschen Übungssache, glaube ich, auch einfach. Indem man es einmal gemacht hat, merkt man auch, guck mal, ich habe jetzt schon fünf Minuten am Stück geschrieben und man muss sich ja nun nicht immer zwei Stunden am Tag Zeit blocken, um es richtig zu machen. Ich würde wirklich empfehlen, da ganz spielerisch mit umzugehen und es geht ein, man kann anfangen, ein Wort zu schreiben und hinzuspüren, was hat das für eine Energie. Also wenn ich Liebe aufschreibe, was hat das für eine Schwingung? Was passiert, wenn ich da immer auf so ein Blatt gucke und da steht Liebe drauf? Oder Sonnenschein oder Versöhnung oder Gemeinschaft, was auch immer. Und das meine ich, man kann Kraftworte für sich suchen. Dann kann man Kraftsätze für sich suchen. Es gibt immer so dieses berühmte, ich bin so froh und dankbar, das, was einfach zeigen soll, es ist alles da. Ich bin so froh und dankbar, dass ich mit Freude und Leichtigkeit schreiben kann. Da kann man sich zum Beispiel hinsetzen und das hundertmal schreiben, bis man es überhaupt nicht mehr merkt, was man da schreibt. Einfach mal schreiben: ich bin so froh und dankbar, dass ich mit Freude und Leichtigkeit schreiben kann. Und immer weiter, immer wieder diesen gleichen Satz. Oder man guckt, welcher Satz fällt mir jetzt gerade zu und schreibt den. Also ich finde, um in so einen Schreibprozess reinzukommen, ist es manchmal gut, sich einen kraftvollen Satz rauszusuchen und den immer und immer und immer wieder zu schreiben. Bis man in so eine Art Schreibtrance kommt und es einen schreibt. Ja, Also man gar nicht mehr so richtig da guckt, was da passiert, sondern es schreibt wie so, ein, wie so ein bisschen wie ein Rausch. Und einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Und wenn man bei Nummer 73 sitzt und denkt, das, was ist das für ein Quatsch? Einfach weitermachen. Einfach mal gucken. Und mal gucken, was da auch so vom Gefühl her passiert. Und eine andere Sache, die ich total klasse fand, ist, äh, mit der nicht-dominanten Hand zu schreiben. Also, wenn ich Rechtshänder bin, mit links zu schreiben. Wenn ich Linkshänder bin, mit rechts zu schreiben. Das ist super, weil man sich wirklich einfach noch mal wirklich für jeden Buchstaben viel mehr Zeit nehmen muss. Ich mache das jeden Morgen, schreibe ich zwei Sätze mit links und das sieht nach anderthalb Jahren immer noch krickelakrack krack aus, <lacht> ist aber toll, weil es meinem Unterbewusstsein deutlich macht. Ist mir egal, ich mache das und es macht mir inzwischen auch Spaß und es ist der Sinn und Zweck ist, ähm, sich daran zu gewöhnen, dass es so Unbequemes gibt und dass man es einfach macht. Und plötzlich kommt die Botschaft rüber und man kann sich zum Beispiel einen kraftvollen Satz suchen und den mal mit der linken Hand schreiben und mal gucken, wie sich das anfühlt. Und man darf alles doof finden und man darf alles toll finden. Und man darf auch einfach sagen, es oh, geht mir total auf den Nerv jetzt irgendwie wie 100 Mal. So viel Zeit habe ich gar nicht. Probier es einfach mal aus. Also das Ganze ist eine große Spielwiese und ich würde dir sehr wünschen, dass du die Kraft des Schreibens für dich entdeckst, wie auch immer, ja, wie auch immer das für dich aussehen kann, ob du mit dem Computer schreibst, mit dem Handy, mit rechts oder mit links, völlig schnurz, aber einfach wirklich dich dieser Wortmagie und diesem Schreibzauber einfach mal hingibst und auf jeden Fall dir zutraust
0: und weißt, dass du es kannst. Das sind so coole Tipps, habe ich alles noch nie gemacht, lustigerweise. Ähm, wir wollten ja noch in dem Podcast heute, in der heutigen Folge, darauf eingehen, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer Bock hat oder auch schon diesen Traum hat, den ich so lange hatte, mal ein eigenes Buch zu schreiben oder vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht muss es ja nicht ein Buch sein, sondern einfach einen längeren Beitrag oder ein Exposé oder was auch immer, etwas, was, ja, was wirklich berührt und ähm, also für mich war das nochmals eine ganz neue Erfahrung, das auch begleitet zu machen, weil mein erstes Buch, Zurück zu dir, habe ich ganz allein geschrieben und dann einfach eine Lektorin gegeben, um noch Inputs reinzugeben, um zu korrigieren, um, ich bin ja nicht so ein Master mit Kommasetzungen, habe ich gemerkt, <lacht> ähm, wo mir alles andere Rechtschreibungen und so ziemlich leicht fällt. Und ich, ich für mich habe herausgefunden, dass es einen ganz besonderen Zauber hat, das mit jemandem zu teilen. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, schon lange den Wunsch oder den Traum hast oder vielleicht der auch jetzt erst gerade entstanden ist, ein Buch zu schreiben ähm, und du aber gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Also das war für mich wirklich der längste Bullshit-Satz, den ich in meinem Kopf hatte. Wie fange ich denn an? Wo, was ist der allererste Satz, den ich da hinschreibe? Äh, und ich habe mich tatsächlich Jahrzehnte an diesem ersten Satz aufgehängt. Ich habe, glaube ich, mit 16 schon mal äh, fünf Sätze geschrieben und gedacht, ah, das ist doch Bullshit, das liest eh kein Mensch. Und also all diese limitierenden Glaubenssätze, die wir auch zu dem haben. Und wodurch jetzt dieser Traum erst Jahrzehnte später eigentlich wahr geworden ist. Und äh, für mich war das ja auch richtig cool zu merken, hey, ich habe dann auch sofort Bestseller-Status ähm, erreicht, sogar bevor das Buch überhaupt draußen war, was natürlich auch mit ein bisschen Marketing zu tun hat. Und gleichzeitig jetzt diesen ganz neuen Prozess, einen Roman zu schreiben, nämlich einen Roman mit spirituellem äh, spirituellen Background und mit diesen spirituellen Weisheiten auch drin, aber als normalen Roman, den man so lesen kann. Und damals war ja bei mir dann so, ich, ich habe die Katharina schon gekannt über die sozialen Medien. Und ich habe mir gedacht, ich will das immer noch schreiben und ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Und ich weiß noch, Katharina hat mir dann einen Tipp gegeben, in unserem ersten Coaching-Call für das Manuskript-Coaching, ja, mach's doch so, wie wenn die Hauptperson sich zu dir hinsetzt und dir ihre Geschichte erzählt und hör einfach mal zu. Und das war ein riesengroßer Switch jetzt für mich, aus dem Schreiben aus dem Kopf ins intuitive Schreiben reingehen, in einfach zu empfangen, welche Geschichte will hier durch mich hindurchfließen und dann ging es ab, ich kann es euch sagen, ich ähm, habe gerade an dem Tag hab ich den gesamten Plot für mein Buch geschrieben und äh, die Figuren ausgearbeitet und das ging einfach in einem Guss, das ist einfach nur so aus mir rausgeflossen. Und als ich am Schluss diesen Plot nochmals durchgelesen habe, habe ich zwei, drei Sachen angepasst und habe gedacht, oh, Wir hatten das geschrieben? Ja, wir hatten die Geschichte jetzt kreiert? Also war das wirklich ich? Und das ist halt der Unterschied, wenn man aus dem Kopf reingeht, ins, äh, rausgeht und ins Gefühl reingeht. Und das war alleine für mich damals aus diesem Coaching, also ich, ich bin ja noch am Schreiben, wir sind ja da noch zusammen unterwegs, das war für mich allein schon ein Tipp, der hat bei mir einen riesen Flow ausgelöst. Es war eigentlich, klar, wir haben mehr, noch mehr gesprochen, aber es war dieser Satz, der hat mir so unfassbar viel Druck weggenommen. Und auch das nächste Mal, ja, ich will jetzt eigentlich so eine Szene schreiben, ich habe keine Ahnung, wie ich ansetzen soll. Und wenn da jemand kommt, der Erfahrung hat und der ähm, dir einfach einen Tipp gibt oder eine andere Sichtweise oder eine andere Betrachtungsweise, eine andere Möglichkeit zeigt, wie du in dieses Thema einsteigen könntest, dann fließt es oft ganz plötzlich. Und Katharina, ist das was, was du in deinem Manuskript-Coachings mit den Autoren oft erlebst, dass es manchmal nur dieses dieses kleine Drehen braucht und dann ähm, rappelt es in der Kiste und dann fließt da einfach alles raus? Also
1: tatsächlich ja. Es ist tatsächlich genau so. Und ich nenne das inzwischen auch nur noch Magic-Manuskript-Coaching, weil ich diese Zusammenarbeit so genial finde. Also in dem Moment, wo das Zoom angeht und wir uns in die Augen gucken können, da fließt die Energie und sowohl beim Autor oder bei der Autorin als auch bei mir geht es einfach los. Und der ganze Fokus ist auf diesem Buch und auf dem Thema und auf der Geschichte. Und dann kommen wirklich oft Fragen oder Ideen. Wie könnte man die Vaterfigur nochmal anders rausarbeiten? Ja, vielleicht wartest du damit noch, noch ein bisschen. Mach nochmal einen anderen Ort. Das kann im nächsten Kapitel erst. Also oft gibt es wirklich so Impulse, die ich dann auch eins zu eins sage. Und das Tolle ist einfach in diesem Manuskript-Coaching, ähm, wenn die Autoren sich natürlich auch komplett darauf einlassen, ihre Idee zu erzählen und ich einfach dann reingeben kann, was so kommt, was mir so an, an Intuition und an Impulsen direkt in, in, ins Hirn kommt. Und dann kann das einfach weitergesponnen werden. Und das ist einfach das Tolle, weil, also was ich oft erlebe, ist dadurch, dass es eben auch so ein konzentrierter Raum ist. Wir sind, es ist immer eine Eins-zu-eins-Begleitung, 1 -1 die ich mache. Das ist mir auch ganz wichtig, weil so Schreibprozesse, die sind so individuell, das finde ich im Moment schwierig, das mit mehreren in der Gruppe zu machen. Also und ich möchte einfach, dass der Autor genug Raum für sich und sein Thema hat und dass da eben genau diese Kreativität entstehen und in Fluss kommen kann. Und meine Aufgabe als Manuskriptcoach ist es ganz oft, einfach nur zu sagen, das ist super spannend so. Das ist, das ist wunderbar schon mal bis hierhin hergeleitet. Die Spannung steigt, wie auch immer. Und ganz oft sitzen einfach dann die Schreibenden, die bei sich zu Hause irgendwie in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und zweifeln und fragen sich, ob das Thema irgendwen interessiert und ob das vielleicht ein bisschen abgefahren ist. Und ich durch meine Position als Manuskriptcoach, ich bin ja zum einen erste Leserin, und kann direkt eine Rückmeldung geben, wie kommt das an, kribbelt es da bei mir und denke ich, oh, wann kommt endlich das nächste Kapitel? Oder denke ich, ja, ich verstehe eigentlich die ganzen Zusammenhänge gar nicht so richtig und die Figur, die kann ich noch nicht fühlen, die darf noch ein bisschen genauer ausgearbeitet werden. So, und das sind die Gespräche, die wir beim Manuskript Coaching führen. Und oft ist es dann so, dadurch, dass die Energie auch so gebündelt ist, geht danach der Schreibfluss gleich weiter. Und wie dieser Prozess aussieht, das darf der Autor, die Autorin ganz individuell bestimmen. Also wenn die sagen, oh, ich will gerne einmal am Tag mal kurz verbinden, Energie äh, bündeln, los geht's, dann ist das genauso okay wie einmal in der Woche, einmal im Monat, wie auch immer das gerade so passt. Und es wechselt sich einfach immer mit diesen Impulsen im Zoom-Call. Dann wird geschrieben, geschrieben, geschrieben. Dann bekomme ich das Kapitel oder zwei Kapitel, die lese ich dann äh, Korrektur und gibt ein Feedback dazu. Und dann geht der Prozess des Schreibens wieder weiter. Na, also das ist so der erste, das erste Element des Manuskriptcoachings. Und dann gehört da natürlich auch noch das Lektorat dazu. Also zu gucken, passen die Übergänge? Sind die äh, Figuren stimmig? Ist der, der Ton einheitlich? Äh, der Spannungsbogen nachvollziehbar? Wie ist der rote Faden angelegt? So, das ist das, was ich auch mache. Und am Ende weil ich ja gesagt habe, es geht von der ersten Idee bis zum fertigen Dokument, mache ich einfach eine Endkorrektur und dann kriege ich das Ganze nochmal so Feinschliff, dass eben Rechtschreibfehler rausgehen, Zeichensetzung, da gucke ich alles nochmal nach, sodass es am Ende ein fertiges Word-Dokument gibt, das der oder diejenige dann eben so veröffentlichen kann, wie er es gerne hätte, also als E-Book oder als Printbuch, vielleicht geht es auch nochmal darum, einen Verlag zu finden, das ist dann der Prozess, der dann, dann am Ende von mir eben beraten, beratend begleitet wird. So
0: spannend. Ja. Um, liebe Hörerinnen und Hörer, also um, ich werde den Link für Katharinas Facebook-Gruppe, wo es ums Manuskriptcoaching geht, in den Shownotes verlinken. Wenn du schon lange einen Buchtraum hast, dann kriegst du da auch Inputs, Inspirationen um, und natürlich auch Werbung für im Manuskriptcoaching, weil gute Dinge, die soll man auch nach außen tragen, die sollen nicht einfach im Stimmenkämmerlein verrotten. Also es ist auch da ein Mix aus Tipps und Tricks und auch wenn du noch nicht was Konkretes hast, aber du weißt, der Traum will irgendwann in Angriff genommen werden, dann hüpf doch schon mal in ihre Gruppe bei Facebook und lass dich da ein bisschen inspirieren. Und wenn es nur schon darum geht, deinem Traum endlich mal ein bisschen Raum zu geben und mal ein bisschen zu visionieren und äh, du kannst ja auch mit der Frage mal in den Journaling einsteigen, wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich ein erfolgreicher Schriftsteller oder eine erfolgreiche Schriftstellerin wäre? was ist die Message, die ich mit meinem ersten Buch vermitteln möchte? Oder vielleicht hast du schon geschrieben und du würdest dir wünschen, jemanden eben an deiner Seite zu haben, der dich da unterstützt, der dich begleitet, der mit dir zusammen dich abfeiert, wenn du ein Kapitel geschrieben hast, das so richtig unter die Haut gegangen ist. Oder wo es einfach nur darum geht, sich energetisch auch zu verbinden mit jemandem, der dieses Buch genauso fühlt. Also es ist so ein bisschen... Baby nicht mehr ganz alleine auf die Welt bringen zu müssen, sondern halt eben mit jemandem an deiner Seite. Und Katharina, so zum Ende dieser Folge gibt es noch was, was du den heutigen Podcast-Hörerinnen und Hörern unbedingt mitgeben möchtest, sei das zum spirituellen Schreiben, für die Persönlichkeitsentwicklung, sei das zum ähm, Autor äh, werden oder Autor sein. Einfach irgendwas, wo du das Gefühl hast, da kam die Sprache jetzt noch nicht drauf, was will aber noch unbedingt Kids hier raus. Ja. Also grundsätzlich ist es so,
1: dass ich im Moment das Gefühl habe, dass es eine wunderbare Zeit ist, um wirklich Bücher in die Welt zu bringen. Wir hatten noch nie so viele technische Möglichkeiten, das umzusetzen, auch in einer relativ kurzen Zeit. Ich weiß noch, früher war das so, dass man sich mühsamst Verlage suchen musste, dass die das alles streng beäugt haben und unter Marketingkriterien alles begutachtet wurde. Das ist heute wirklich ein sehr freiheitlicher Prozess. Du kannst dein Buch bei Amazon veröffentlichen, du kannst es irgendwie bei Books on Demand veröffentlichen, du kannst es als Printexemplar rausgeben oder als E-Book. Das ist wunderbar. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Und ich würde dir einfach wünschen, dass du wirklich ankommst in dem Bewusstsein, dass du der Autor von morgen sein kannst, die Autorin von morgen. Und dass du mit diesem Thema, das schon so lange in dir schlummert, ein Beitrag für die Welt sein kannst und ein Geschenk für alle Menschen, die da draußen sitzen und von deinem Thema vielleicht keine Ahnung haben oder deine Perspektive sehr besonders ist. Also ich würde dir wünschen, dass du zu schätzen weißt, wie besonders du als Mensch bist, du mit deiner Erfahrung und du mit deiner Kompetenz, was auch immer dein Thema ist. Du hast nicht umsonst diesen Gedanken, oh, ein Buch schreiben, das wäre irgendwie toll. Und was wäre oder wie wäre es, wenn du alle Zweifel beiseite räumen könntest? Und jetzt, du bist ja auch nicht durch Zufall in diesem Podcast und hörst von der Möglichkeit, dass Schreiben ganz leicht gehen kann und das Schreiben ein, ein täglicher Spaßfaktor sein kann. Und dass es so etwas wie Manuskriptcoaching gibt. Also wie wäre es, wenn alles ganz leicht gehen darf und es mit meiner Unterstützung zu einer wunderbaren Reise wird? Einer Reise zu dir selbst. Und einer Reise, auf der du in dein neues Ich als Autor oder als Autorin reinwachsen kannst. Und vielleicht warten ganz wunderbare Dinge auf dich. Also ich lade immer gerne ein zu, stell dir vor, es liegen Bücherstapel auf deinem Esszimmertisch. Stell dir vor, es hängen Plakate vor Buchhandlungen. Stell dir vor, es steht vor Theatern. Bestseller-Autor, das und das Thema. Man sieht dein Buchcover und darunter ausverkauft. Stell dir vor, du stehst am Abend auf der Bühne. Es raschelt, der Vorhang geht auf. Du stehst auf der Bühne. Hunderte von Menschen warten auf dich, wollen zuhören, wie du aus deinem Buch liest. Am nächsten Tag steht eine Besprechung in der Zeitung. Stell dir vor, kribbelt das bei dir? Hast du das Gefühl, oh Mann, es wäre so cool, wenn ich diese, dieses Thema endlich schreiben könnte? Und vielleicht kann alles ganz leicht gehen, wenn ich mir Unterstützung hole. Also ich lade dich tatsächlich herzlich ein, komm in meine Facebook-Gruppe, schreib mir gerne bei Facebook eine PM, nimm Kontakt zu mir auf, ich freue mich total auf dich, ich freue mich total auf dein Buch und dein Thema und ich bin mir sicher, wir machen
0: irgendwas ganz Grandioses daraus. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen liebevollen, freudigen Einblick ins Thema Schreiben. Ähm, auf zwei Seiten beleuchtet, wie ich es privat nutzen kann, wenn ich auch vielleicht keine Autorin oder kein Autor werden möchte. Und aber auch diesen zweiten Teil des heutigen Podcasts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach deiner Schlussrede hier ähm, muss ich schauen, dass ich unbedingt die nächsten Tage Zeit kriege, nächstes Kapitel zu schreiben, weil äh, deine Vision, die hat gerade bei mir wieder, ah, das hat wieder alles aufgemacht. Und ähm, ja, also ganz abschließend, egal ob dein Traum ist, Autorin oder Autor zu werden oder was ganz anderes, geh doch mal in die Vis Vision, wie es denn sein wird. Genauso wie es jetzt Katharina mit den Autoren vielleicht ähm, ausgemalt hat. So kannst du das auch für dich und deine Vision ausmalen. Egal, wie unrealistisch, wie unwahrscheinlich, wie crazy, wie verrückt oder wie utopisch sie überhaupt sein mag. Erlaub dir doch einfach mal in dieses Gefühl einzutauchen. Und wenn du magst, schreib darüber in deinem Journaling. Ich werde in den Shownotes übrigens noch ein paar Fragen, die ich gerne mag, fürs Journaling reinschreiben. Vielleicht schickt mir die Katharina auch noch ein, zwei ihrer Lieblingsfragen damit du, wenn du jetzt richtig Bock hast, dich hinzusetzen und was zu schreiben, um dich ein bisschen besser kennenzulernen oder mehr in deine Vision einzutauchen oder wofür auch immer du es nutzen möchtest, dass du da ein paar Inspirationen an Fragen hast, die du für dein Journaling nutzen kannst. Und liebe Katharina, ich danke dir von Herzen, dass du heute mein Gast warst. Ich glaube, es war sehr beflügelnd, sehr inspirierend für ganz, ganz viele, also für mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und danke.
1: Von Herzen gerne, liebe Eva. Ich freue mich total, dass ich hier
0: sein durfte und es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Danke. Sehr gut. Danke, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder reinhörst.